0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous et à toutes. C'est le 60e épisode du Podcast SMS qui commence et nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Au sommaire du podcast du social et du médico-social, produit par les actualités sociales hebdomadaires, ce qu'il faut retenir des sept derniers jours, puis le chercheur en psychologie à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, Maël Vira, évoque pour nous, en écho aux pages événements de notre magazine papier paru ce 26 novembre, l'importance des affects dans la relation éducative. Enfin, Antonin Amado, dans l'éditorial de la rédaction, évoque un thème qui devrait être central dans la campagne présidentielle, mais que pour le moment, tout le monde ignore. 125 personnes, dont 102 femmes, sont mortes en 2020 dans le cadre de violences conjugales. C'est ce que révélait le 22 novembre le ministère de l'Intérieur. En majorité, ces personnes tuées sont des femmes en inactivité. On comptait l'an dernier 48 victimes de moins qu'en 2019. 86% de ces meurtres ont lieu au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur. Si le nombre d'homicides a régressé, celui des violences physiques volontaires au sein du couple a connu quant à lui une hausse de 10% entre 2019 et 2020, pour atteindre 159 400 victimes, dont 139 200 femmes. Le Grenelle des violences conjugales expliquerait en partie cette augmentation en facilitant le repérage et la dénonciation de ces crimes et délits. Les statistiques révèlent par ailleurs un accroissement de 10% des violences commises durant le premier confinement. Après avoir recueilli pendant six mois la parole des enfants placés, le 20 novembre, Gauthier Arnaud Melchior a rendu au gouvernement son rapport baptisé « À hauteur d'enfant ». Plus de 1500 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et jeunes majeurs ont été entendus dans le cadre de cette mission confiée par Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, à cet étudiant en droit de 26 ans et ancien enfant placé lui-même. Le bilan tiré de ces nombreux entretiens est en demi-teinte. Si les enfants font état de bons moments passés avec les travailleurs sociaux et soulignent leur qualité professionnelle, de nombreux dysfonctionnements sont aussi pointés du doigt. En premier lieu, les jeunes souhaitent davantage rencontrer leur référent à eux. Les garçons et filles interrogés se plaignent par ailleurs d'une stigmatisation du fait de leur placement, notamment à l'école. Parmi les autres attentes relayées par le rapport, apparaît la demande d'une meilleure considération du temps de la nuit. Cela se traduit par exemple par le fait de disposer d'une chambre agréable qui favorise un sentiment de sécurité ou encore par la présence d'un éducateur familier sur les lieux. Comme solution, il est proposé de réintroduire les professionnels éducatifs durant la nuit pour remplacer les surveillants qui ne sont pas formés. Enfin, cette mission, qualifiée d'inédite par la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant, met en avant l'importance d'aborder les questions affectives et sexuelles avec les jeunes. Bonjour Maëlle Vira, vous êtes chercheur en psychologie à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Vous travaillez particulièrement la question de la dimension affective de la relation éducative et la question des émotions des professionnels. Pendant longtemps, on a invité ces mêmes professionnels, peut-être particulièrement ceux en contact d'enfants, à garder ce qu'on appelait la bonne distance, autrement dit, à ne pas montrer leurs émotions, leur attachement. Les pages événements de notre magazine papier de cette semaine, en date donc du 26 novembre, sont consacrées à la remise en cause, d'une certaine façon, de ce grand principe. Alors, selon vous, quelle doit être, en fait, la place des émotions dans la relation éducative
1: Je n'occupe pas une place de laquelle on peut dire ce qu'elle doit être la place des émotions. Par contre, ce que je peux dire, en tant que chercheur, là, plutôt, c'est qu'on peut observer ce qui se passe quand les émotions sont présentes et quand elles sont exprimées. Et là, c'est sûr que dans le contexte un peu de la norme de bonne distance, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas inutile de rappeler eh ben, le rôle important que peuvent jouer euh, les émotions dans la relation éducative, mais, mais de plein de manières et pour différentes raisons. Alors, pour être très bref, je dirais que d'une part, c'est un peu le gage de, de l'authenticité dans la relation. Et donc, en fait, les, 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 les usagers, mais on pourrait dire euh, les, les enfants, quand il s'agit d'enfants, puisque vous là-dessus, perçoivent tout à fait les émotions des professionnels, mais perçoivent aussi le moment où ces émotions sont finalement euh, masquées ou cachées. Et du coup, ça peut représenter ce, ce, ce masquage, ça peut représenter euh, donner l'impression que le professionnel ne s'investit pas vraiment, qu'il n'est pas vraiment là et qu'il n'est pas, qu pas totalement sincère. Donc c'est un peu déjà un gage d'authenticité. Ça veut pas dire qu'on peut montrer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Hein, mais voilà. Donc on observe que finalement, ces émotions, elles... elles Quelque part pour les usagers, elles, elles mettent en confiance. Et puis aussi, euh, ces émotions, elles aident à percevoir que le, le, le professionnel, au-delà de son authenticité, est en lien et crée un lien affectif avec nous. En fait, le lien affectif que crée une personne avec une autre s'évalue aussi à travers les émotions que la personne nous donne à voir. Et donc, le professionnel qui montre ses émotions va plus facilement aussi donner l'impression qu'il est impliqué affectivement et qu'il entre dans une relation sécurisante. Parce qu'on qu ne se raconte pas d'histoire, les, euh, les, les usagers, en particulier quand il s'agit d'enfants, dans, dans, ce qu'ils cherchent, c'est une relation euh, affective dans laquelle ils ont l'impression de, de, de compter particulièrement. Et ça, pour l'apercevoir et pour pouvoir l'évaluer, cette relation il se base en partie sur les émotions que donne avoir le professionnel.
0: Au-delà de cette, cette euh, dimension sécurisante dont vous parlez, quels sont les autres bénéfices, on va dire très concrètement
1: je pense que ça tient beaucoup à cette dimension sécurisante. C'est-à-dire que les émotions ici, si elles ont un rôle si particulier, me semble-t-il, c'est parce qu'elles relèvent d'une certaine forme de soutien. Et d'un soutien qu'on pourrait appeler le soutien émotionnel. Alors, il y a différentes formes de soutien émotionnel. Il y a ce qui va être toute l'aide qu'on peut recevoir au moment où, soi-même, on vit des émotions particulières. Et là, les professionnels sont peut-être plus à l'aise avec ça. Mais le soutien émotionnel, à plus grande échelle, c'est aussi ce qui renvoie à quelqu'un l'impression... Euh, d'être aimé, l'impression d'être estimé, l'impression d'avoir de la valeur pour l'autre. Et euh, cette forme de soutien, est, on, le, on le sait dans plein de secteurs, et euh, comment dire, c'est pas fondamental, mais c'est apporte énormément de bénéfices euh, sur le plan de, de la santé, sur le plan de l'adaptation sociale, etc. Et les enfants sont très sensibles, comme les adultes d'ailleurs, hein, à cette forme de soutien. Et là, euh, les émotions, il est dur de concevoir qu'on apporte du soutien émotionnel à quelqu'un sans maître de ses émotions. Parce que pour se sentir, c'est un peu ce que je, ce que je vous disais auparavant, hein, mais pour se sentir aimé d'une certaine manière, et c'est vrai que moi je travaille avec le concept d'amour, hein, je pense que l'implication affective dans la relation éducative elle relève d'une forme d'amour altruiste ou amour que, que j'ai appelé amour compassionnel. Et euh, pour se sentir aimé comme ça, il faut sentir que euh, la personne qui, 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 qui nous soutient émotionnellement, qui, qui nous aime de cette manière-là, vit un certain nombre d'émotions. Et donc euh, ces émotions, c'est un, un des moyens finalement, euh, soutien. Alors on est très à l'aise pour parler du soutien qu'on va nommer plus instrumental, fournir une aide, une aide matérielle, donner des informations, faire des accompagnements. Il y a une partie du soutien qui relève vraiment d'une dimension proprement affective. Et là, alors, bah, on, est, on est moins à l'aise en général pour en parler. Mais pourtant, c'est euh, tout aussi important voir dans un certain nombre d'études euh, pas forcément dans le, dans le domaine, les domaines ici euh, qui nous intéressent, mais dans, dans plein d'aspects de la vie, on voit que cette forme de soutien donne encore plus de bénéfices, encore plus d'effets de, positifs que le soutien euh, instrumental.
0: Et est-ce que c'est objectivable Est-ce qu'il y a des études, des recherches euh, en psychologie, par exemple, qui, qui parviennent à le démontrer
1: Effectivement, il y a plein de choses qu'on peut objectiver. Alors, en s'appuyant sur euh, différents types, euh, types de méthodes, moi, vous voyez dans mes travaux, par exemple, je m'appuie beaucoup sur, euh, sur des questionnaires. Bon, voilà. Et ces questionnaires utilisent des échelles de mesure des chercheurs, euh, parfois euh, moi quand c'est mes échelles, mais souvent d'autres, ont pris le soin de valider, et donc c'est-à-dire de vérifier euh, qu'on arrive à peu près à mesurer ce qu'on cherche à mesurer, ce qui est toujours évidemment discutable et c'est comme ça que la science se fait. Mais avec ces questionnaires, on peut faire différentes choses. Là, je vous donne un exemple dans un domaine qui m'intéresse bien, celui de la justice, des, la justice des mineurs. Vous avez par exemple des travaux comme ça où on va régulièrement rencontrer des, des jeunes qui sont placés euh, en placement pénal dans un, dans un foyer. Et puis, ces jeunes-là, ces adolescents, régulièrement, on leur demande le type de lien qu'ils ont avec le personnel. Et on leur demande finalement s'ils se sentent appréciés, s'ils se sentent estimés, s'ils se sentent, on pourrait presque dire, aimés euh, par le personnel. Et puis, euh, une fois qu'on a toutes ces mesures, eh ben, on va faire des, des liens statistiques avec euh, un certain nombre d'autres choses. Et notamment, là, dans, dans l'enquête à laquelle je pense, qui va intéresser les chercheurs, c'est le taux de récidive plus tard, y compris... Euh, six mois ou un an après le placement et ce qu'on arrive à voir avec ces mesures là c'est que toutes égal choses égales par ailleurs hein, parce que les chercheurs prennent soin de vérifier que les jeunes sont comparables en termes de, euh, de profil de délinquance, de, 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 de compétences euh, de compétences psychosociales etc ça s'est évalué aussi avec des questionnaires également, Bon, quand on contrôle l'effet de ces variables et on voit que finalement eh bien la qualité du lien qui s'est tissé, non pas dans les premières semaines parce qu'il un peu un effet lune euh, de miel etc mais ça marche surtout quand on a la qualité du lien au bout de plusieurs mois, bien on arrive à faire une prédiction, pas parfaite, hein, ce n'est pas dans, dans mon domaine, mais on arrive à faire une certaine prédiction de la récidive ultérieure, sachant qu'elle est globalement assez importante là, pour les jeunes de l'échantillon auquel je pense, malheureusement, mais elle, est, elle a tendance à être un petit peu moins forte quand un lien affectif, sécurisant a été, a été créé. Et là, on a fait une évaluation alors. Objective. En tout cas, on a fait une évaluation objective de la subjectivité des jeunes, et c'est quand les jeunes se sont sentis dans une relation sécurisante dans laquelle ils recevaient cette forme de soutien, où ils se sentaient dans une relation très particulière avec leurs éducateurs.
0: Et comment, pour les professionnels, définir finalement le bon dosage Le mot est moche, mais voilà, est-ce qu'il faut doser cet amour Ou est-ce qu'il ben, voilà, faut y aller sans limite et se comporter tel qu'on est tout dépend de ce, ce dont on parle
1: Alors sur l'amour Là c'est un peu particulier Là je vais dire Que bah, y a le, le bon dosage c'est Ce serait presque Quelque part, plus on a, plus on observe des résultats positifs. Il n'y a, a pas de face sombre à cette forme d'amour altruiste, parce qu'en fait, quand on aime de cette manière-là, et pas d'une autre manière, c'est pas pareil que l'amour, amitié, et évidemment, on est très loin de, de l'amour romantique. Mais quand on aime de cette manière altruiste, en fait, on est aussi très vigilant à laisser à l'autre une certaine liberté, puis on n'attend rien en retour. Et du coup, quand on voit que l'autre se passe de nous, en fait, on n'a pas forcément d'intérêt à aller l'envahir davantage, en fait. Et donc, en fait, il ben, n'y a pas forcément de, de dosage à avoir si vous parlez de l'amour si vous parlez des, des émotions en général moi j'observe je, je, je aussi enfin la, la remarque que je fais là c'est exprimer des émotions même des émotions négatives parfois c'est créateur de liens par exemple montrer que l'on a peur pour une personne qu'on accompagne cette peur là elle lui donne aussi l'information pour se soucier de lui en fait. Donc exprimer cette peur, ça peut être intéressant, mais exprimer tout le temps et uniquement une peur très intense pourrait être un peu être un peu gênant. Donc là, la question du bon dosage, elle revient un petit peu. Mais là, il n'y a pas de il a pas de réponse absolue. En fait. Il faudrait voir des situations au cas par cas. Prenons l'exemple de la colère. Un professionnel qui, 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 ne, qui ressentirait en permanence une colère pour euh, les jeune qui l'accompagnent. Bon, bah au bout d'un moment. ça, ça doit... Ça, ça, ça risque d'être problématique pour, pour la relation. Mais dans certains moments précis, montrer sa colère, au contraire, ça crée du bien, comme, comme pour la peur, ça, ça montre à l'autre qu'on est vraiment préoccupé par ce qui se passe et qu'on est vraiment impliqué dans la relation. Mais là, bah, cette colère, elle peut être intéressante, mais euh, si elle est ponctuelle, si elle est euh, bah, alors, plus ou moins dosée, et puis surtout, si elle arrive dans le cadre d'une relation déjà établie. Ce n'est pas lors d'une première rencontre, première réaction, euh, la colère, mais dans, au sein d'une relation de confiance, dans laquelle on a déjà pu montrer qu'on se soucie vraiment de l'autre, alors la colère elle peut être interprétée comme, finalement, aussi quelque chose de, de positif. Donc là, bah, je dirais, euh, tout, dépend. tout dépend du contexte, tout dépend de l'état de la relation, et il n'y a, a pas de réponse absolue à ça.
0: Puisqu'il n'y a pas de réponse, et puisqu'en matière d'amour, il n'y a pas de limite, en tout cas puisqu'il n'y a pas de réponse universelle, comment est-ce qu'un professionnel peut éviter de se laisser complètement déborder par ses émotions Ça doit pouvoir arriver aussi
1: la régulation émotionnelle n'est pas l'affaire des professionnels individuellement, uniquement. C'est avant tout, et, et, et en bonne partie, une affaire du collectif de travail et de l'entourage. En fait, on, on, on sait bien, il n'y a qu'à observer les enfants pour se rendre compte que la régulation des émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. En fait, On est en, aidé en permanence par l'entourage. Et bien pour les professionnels, c'est pareil. La régulation des émotions, pour, qu elle reste, pour que les émotions, pas pour les supprimer, hein, mais pour garder en quelque sorte des émotions, Fonctionnelles, des émotions optimales en fonction du contexte de la situation, cette régulation s'appuie beaucoup sur les collègues et sur le supérieur. Pour différentes raisons, mais principalement, ça a pu être observé, et là, il y a des études, hein, où on fait des mesures, comme on parlait tout à l'heure, qui fonctionnent lorsque tout d'un coup l'émotion n'est plus fonctionnelle, c'est de s'appuyer sur le soutien euh, des collègues et des supérieurs. Le soutien, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi bah, C'est-à-dire, tout d'abord, le fait de se sentir écouté, compris, euh, euh, reconnu pour ce qu'on vit et non pas balayer ah mais ton émotion est trop intense etc donc se sentir accepté, se sentir écouté finalement une forme d'empathie de, et d'écoute hein, de la part de l'entourage professionnel première chose donc ça c'est très affectif, c'est rassurant et ça aide à réguler ses émotions et deuxième chose, eh bien, là où les, les, les collègues et le supérieur souvent a, a un rôle assez important c'est sur l'aide pour trouver soit des nouvelles manières de voir les choses parce que quand on change de manière de voir les choses, quand on réinterprète une situation, on change aussi souvent euh, l'émotion qui, euh, qui a été générée. Changer de manière de voir et changer aussi de manière de faire, trouver des idées. Bon, bah, tu pourras essayer ceci, tu pourras essayer cela. Bon, et ça, on a tout un tas d'exemples professionnels où on voit bien que les collègues, le chef, et bien, tout à coup, ils donnent des nouvelles idées, des nouvelles pistes. Et puis à partir de là, ça va mieux, on est moins enfermé euh, dans une émotion. Voilà, donc l'émotion peut se réguler individuellement, mais beaucoup en s'appuyant sur euh, sur l'équipe et sur les supérieurs, quand les relations sont bonnes et le permettent, il est très variable d'un lieu de travail à l'autre, d'un moment à
0: l'autre. Merci beaucoup Maëlle Vira pour prolonger votre réflexion. Vous qui nous écoutez, vous pouvez utilement consulter le dernier ouvrage paru donc de Maëlle Vira, « Quand les profs aiment les élèves, psychologie de la relation éducative » aux éditions Odile Jacob. Et puis vous pouvez aussi très utilement consulter notre dossier, et notamment le témoignage de Christian Hague, aujourd'hui éducateur spécialisé, jadis enfant placé, qui nous a confié l'importance qu'ont dû pour lui dans sa construction personnelle les marques d'affection des professionnels qui l'ont accompagné. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous vous intéressez à ce que devraient être les contours d'une politique de la prise en charge de la dépendance.
2: Oui Sophie, les acteurs du grand âge et du handicap n'ont rien oublié. Et surtout pas les promesses de début de mandat d'Emmanuel Macron de refondre la politique de la prise en charge de la dépendance. Alors que le pensionnaire de l'Elysée n'a pas tenu parole et que les acteurs de la campagne électorale refusent obstinément d'aborder le sujet, les experts et les porte-parole posent déjà les conditions futures d'une concrétisation d'une politique juste et efficiente. Ainsi, Arnaud de Broca appelle-t-il à l'adoption d'un grand texte de loi dès les 100 premiers jours du au prochain quinquennat. Devant les adhérents de l'association des journalistes de l'information sociale, le président du collectif handicap a esquissé les contours de ce que serait une politique volontariste en la matière, l'inclusion des personnes handicapées dans ces dispositifs de prise en charge de l'autonomie, un ministère de plein exercice placé directement sous l'autorité de Matignon et, cela va sans dire, des financements à la hauteur des enjeux soit à minima 20 milliards d'euros annuels. Réduire l'accompagnement à une vision uniquement sanitaire, c'est l'autre écueil à éviter, comme le soulignait Marianne Monchamp devant le même auditoire. Pour la présidente du Conseil national de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le secteur social et médico-social n'est pas soluble dans une approche hospitalo-centrée. Elle reprend aussi à son compte les appels à considérer les personnes âgées comme des citoyens à part entière y compris lorsqu'ils sont atteints de pathologies entraînant une dégradation de leur capacité cognitive. Une approche par définition individualisée, requérant de connaître leur parcours et de rester attentif à leurs besoins ainsi qu'aux attentes de leur famille. Il ne s'agit pas là d'un simple choix institutionnel, mais bien, si l'on pousse cette logique à son terme, d'une révolution sociale. Une révolution qui s'économiserait l'étape des barricades et de la lutte, mais qui, discrète, n'en serait pas moins profondément transformatrice.
0: Merci Antonin et merci à tous. On vous retrouve la semaine prochaine sur notre site internet ou au travers de votre plateforme d'écoute à la demande préférée. Bonne journée et à bientôt.